0: Libres para Servir. Un programa donde reflexionaremos juntos y en comunidad sobre el llamado de amor de Cristo, camino, verdad y vida, que nos motiva a vivir en plena libertad como hijos de Dios. Comenzamos. Declaro mi libertad de las garras de este mundo, de las aguas del profundo mar. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, estimado Radio Escucha. Yo soy su amiga la doctora Jenny Gastelum del programa Libres para Servir. Muchas gracias a todos ustedes que nos hacen el grandísimo favor de escuchar Radio María y de estar con nosotros, eh, David Pimentel en los controles por allá abajo, saludos también a Vicky que está en los teléfonos un fuerte abrazo para toda la familia de Radio María que se encuentra en Guadalajara y en las distintas estaciones, verdad que eh, tenemos en las diferentes ciudades, gracias a todos ustedes por ser parte, a todo el voluntariado, a mis compañeros conductores, un fuerte abrazo bendiciones abundantes para todos y colocamos desde este momento con mucho cariño a todas nuestras familias eh, mexicanas y fuera también de nuestro país que están en este momento escuchando va por ustedes este programa, y por supuesto, por todas sus necesidades. Gracias a la gente que nos escucha en Guadalajara, Jalisco, un fuerte abrazo a Guadalajara y todos sus alrededores, a la gente que está en Puebla, que el señor les bendiga abundantemente, gracias también a la familia de Radio María, que se encuentra en Puerto Vallarta, en San Luis Potosí, gracias Cuernavaca también por ser parte de nosotros, un fuerte abrazo en Senada, Baja California, Jacona, Michoacán, Guasave, Sinaloa, fuerte abrazo para todo nuestro Radio María que está en Chile, en Perú, un fuerte abrazo para todos ustedes, también a la familia de Radio María que se encuentra por supuesto en Culiacán, Sinaloa, transmitiendo completamente en vivo para Latinoamérica y el mundo, gracias a todos ustedes por ser parte de esta maravillosa estación, que la única intención es seguir llevando mensaje de esperanza, luz para el mundo y ser verdad ese granito de arena que contribuya en este mar inmenso de necesidades. Un fuerte abrazo para todos ustedes. Quiero recordarle los teléfonos en cabina para que me marquen. Ya están los voluntarios listos en los controles al 712-6663 para que nos marquen, nos dejen sus mensajitos, sus bancos de oración, un comentario a lo mejor del tema que estamos compartiendo breve, ¿verdad? De lo que a ustedes les parece, lo que estamos <coughs> diciendo, lo cual ha sido su experiencia también de vida respecto al tema o si tienen interés de que eh, se toque algún tema en específico los lunes, ¿verdad? Estoy abierta a escuchar sus sugerencias, eh, lo hacemos con mucho cariño y por supuesto siempre todo pues de cara a Dios, ¿verdad? Para su gloria. Vamos juntos, si les parece, agradeciendo a Dios esta semana que tenemos una semana maravillosa, eh, agradezcamos a Dios todo lo bueno que pasó la semana pasada, lo no tan bueno y pongámonos de cero si es necesario este día para comenzar de nuevo y empezar a obtener eh, esta nueva fuerza que Dios regala, porque Dios hace nuevas todas las cosas todos los días y esta oportunidad es para todos los que estamos aquí en la tierra, ¿verdad? Y por eso, consagrando este programa a la fuerza del Espíritu Santo, vamos a iniciar con una oración que nos llene de él, que nos revista de él, que nos permita ser instrumentos dóciles en sus manos y sobre todo tierra fértil para que la semilla caiga y produzca frutos abundantes en nosotros. Vamos a compartir un tema muy interesante, pero sobre todo muy necesario para la sanación espiritual. Por eso te invito a quedarte con nosotros, a compartir este programa, en redes, en WhatsApp, en Facebook en Twitter, donde quiera que tú creas que puede servir este mensaje para alguien, compártelo, mándale la liga a una persona o, o mándale, ¿verdad?, la estación por la cual tú estás escuchando el WhatsApp, a ese familiar, a ese amigo, a esa comunidad, a ese grupo al que perteneces, porque alguien puede estar necesitando este mensaje y tú puedes ser ese puente, ¿no?, para llegar a otro. Recuerda que juntos somos voz de esperanza para el mundo. Vamos poniéndonos en la presencia del Espíritu Santo. Repite junto conmigo esta oración en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu. Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Divino, manda tu luz desde el cielo. Padre amoroso del pobre, don en tus dones espléndido. Luz que penetras las almas, fuente de mayor consuelo. Ven, dulce huésped del alma, descanso de nuestro esfuerzo. Tregua en el duro trabajo, brisa en las horas de fuego. Sana el corazón enfermo, lava las manchas, infunde calor de vida en el hielo, doma el espíritu indómito, guía al que tuerce el sendero. Ven Espíritu Santo esta mañana y reparte tus siete dones según la fe de tus siervos. Por tu bondad y tu gracia dale al esfuerzo su mérito, salva al que busca salvarse y danos tu gozo eterno. Amén. Así sea, ¿verdad? Lo que hemos pedido al Señor. Vamos a iniciar eh, eh, nuestro programa con el tema que hemos preparado para el día de hoy, que lleva por título, el sufrimiento y el perdón. Estamos viviendo nuestro periodo de preparación para la Semana Santa, la Semana Mayor, y es bien retomar este pues tema central que es... El mensaje de salvación que Jesús viene a traernos a todos nosotros Y el mensaje más grande de todo lo que nosotros vamos a vivenciar en estas semanas eh, Es precisamente el hecho del perdón y la misericordia de Dios Padre para cada uno de nosotros al enviarnos a su Hijo Jesús en, en esa entrega generosa, en ese no darse cuenta de o no llevar la cuenta de nuestros errores. Hay mucho sufrimiento en la humanidad. Todos lo sabemos, ¿verdad? Hay eh, grandes, grandes caos que están viviéndose a pequeña, a mediana y a gran escala, ¿verdad? Hay mucho dolor en, en laceraciones, en, en la humanidad. Y todo esto tiene que ver, pues, con los errores y las decisiones humanas que nosotros vamos tomando. Muchas cosas lastiman al ser humano, pero nada lastima más que aquello que el ser humano mismo permite para su vida de forma negativa. Dice por ahí un dicho que errar es de humano y perdonar es divino. Sin embargo, cristianamente nosotros sabemos que errar sí es una condición humana, equivocarse es no dar en el blanco, es fallar, es quedarnos cortos con la expectativa, quizás equivocarnos. Pero perdonar es una condición a la cual todos estamos llamados a actuar para que el mundo tenga menos dolor y menos sufrimiento y que la convivencia diaria de nuestra vida pueda ser y fluir de una forma mucho más tranquila y llena de paz para todos. Hay hogares difíciles en este tema porque muchos miembros están lacerados y hace esto pues la convivencia difícil, dolorosa, hace los procesos matrimoniales cansados, hace los procesos eh, a lo mejor maternos, paternos, eh, desgastantes y tienen que ver con todas estas decisiones que hemos tomado en el transcurso de la vida, ¿verdad? Todos nos hemos equivocado alguna vez y hemos ofendido a alguien y al igual todos hemos recibido quizás una ofensa de alguien. Es algo que está en nuestra naturaleza, nos rozamos en la convivencia diaria, es a veces casi imposible no tocarnos emocionalmente en, en ese tan íntimo estado de convivencia en el que nos desenvolvemos las familias, principalmente las comunidades parroquiales, eh, las, las, Convivencias que se dan con amistades, ¿no? Eh, para ambas partes, tanto el que ofende como el que es ofendido, es difícil recorrer el camino del sufrimiento al perdón. Es difícil darnos cuenta cómo eh, este mundo lleno de dolor nos va abarcando y sobre todo nos, nos va haciendo generar ciertas actitudes emociones, pensamientos que nos van haciendo actuar, ¿verdad?, con mucha constante ira y sobre todo con resentimiento en nuestra en nuestra vida diaria, ¿verdad? Ahora, es importante que nosotros entendamos que la doctrina espiritual siempre ha promovido y afirmado cuán benéfico es para el alma y el espíritu el saber perdonar. Estamos llamados al perdón, al perdón misericordioso, no al perdón de labios de afuera, ¿verdad?, de los labios hacia afuera, sino ese perdón misericordioso que reconoce la miseria humana de la otra persona y decide no ...cobrar la deuda, sino decide perdonar, tratando de detonar el otro, el proceso de cambio al reconocer su dignidad como persona, que es el mismo proceso de perdón que Dios hace con nosotros. Por eso Dios al encontrar a Magdalena, al encontrar a todas aquellas personas a las que se les acusaba, Dios voltea a verlas con amor y con misericordia tratando de mostrarle a la persona cuán digno y valioso es y que lo que está haciendo lo único que hace es rebajar y disminuir y sobre todo romper esa dignidad que él le ha concedido. Cuando nosotros somos capaces de tener esa, estas actitudes a semejanza de Cristo entonces nos colocamos en una plataforma espiritual en la que el Espíritu de Dios que es el Espíritu Santo viene a nosotros para darnos esa fuerza que humanamente no tendríamos por nosotros mismos para poder brindar al otro la oportunidad de cambiar, de ser mejor a través de nuestro trato y a través sobre todo de esa conciencia de yo no tengo eh, el, la, el juicio en mis manos sino que de hoy en adelante, consciente de mi fe quiero dejar toda la justicia en las manos de Dios, verdad la ciencia también lo confirma, verdad perdonar ofrece grandes beneficios también para la salud y la calidad de vida, una persona que está constantemente eh, este, rencorosa está enojada, está frustrada está siempre a, a, a punto de reventar ¿por qué? porque cualquier cosa lo hace eh, lo hace san, sacudirse interiormente y provocar sobre todo, ¿verdad?, una erupción constante de emociones descontroladas que a veces van y lastiman a quien menos tienen que ver con el problema. Entonces, estamos hablando de un tema necesario en nuestra vida, en nuestras familias, y para poder perdonar, eh, es importante que nosotros entendamos que es una decisión que cada uno de nosotros perdonar no es un sentimiento eh, bonito, agradable a veces, en el que yo digo, no, pues, eh, eh, me estoy sintiendo de tal o cual forma, y por les voy a perdonar, no, en medio del dolor, en medio del sufrimiento nosotros tenemos por salud física, por salud emocional, por salud espiritual, acceder a esta estabilidad o calidad de vida que yo merezco como persona y que la otra persona también merece y sobre todo cuando se, se está dando este resentimiento en las dinámicas familiares sobre todo por todo lo que estoy de alguna manera perdiendo y quitando al otro con ese resentimiento ¿no? El rencor no es tampoco un sentimiento agradable, El el rencor y el sufrimiento es una carga tóxica que nosotros traemos. Imagínese traer en la espalda cargando... Eh, eh productos putrefactos, eh, semejante a esa carga tóxica, verdad, que va envenenando no solamente nuestros sentidos, sino va envenenando todo a nuestro raciocinio y nuestra voluntad y nuestra libertad, que son los dones y las gracias recibidas de Dios. Y cada vez que pensamos nosotros en la persona o en la circunstancia que nos, que nos ofendió, nos provoca, ¿verdad?, otra vez esa misma euforia, esa misma ira, ese mismo coraje y experimentamos todas esas sensaciones desenfrenadas que originalmente vivimos, ¿verdad?, nos volvemos a sentir impotentes, nos volvemos a sentir frustrados, nos volvemos a sentir llenos de dolor, de ansiedad, de tristeza y eso es eh, estar en ese ciclo vicioso de estarnos de alguna manera revolcando en el lodo del sufrimiento pudiendo acceder a un estilo de vida diferente, ¿verdad? Esa carga tóxica nos va inundando nuestra mente y recorre nuestro organismo generando en nosotros incluso cambios físicos eh, en, en nosotros, en nuestra composición química, cuántas veces del rencor no se detonan los cambios eh, este, en la glucosa eh, en la recaptación de insulina, cuántas veces este mismo rencor no nos somete a procesos de baja de hormonas y, y, y eh, los estados de ánimo se ven afectados y todo esto, ¿verdad?, eh, va conduciendo a una infelicidad que se traduce en una vida, pues, sin plenitud, una vida alejada de todo aquello a lo cual yo he sido llamado por Dios y que no es justo en ese sentido de justicia que todos tenemos, pues que yo esté viviendo por el simple hecho de que no he aprendido a perdonar o no he sabido conducir el perdón a mis, a mis vínculos o a mis relaciones interpersonales nos vamos llenando de amargura vamos amargando nuestra vida vamos amargando no, todos nuestros roles que desempeñamos vamos amargando nuestras relaciones con todas las personas que convivimos vamos de alguna manera infectando los entornos que vamos tocando sufrir es un acto de frustración y rebosamiento de pensar que no puedo huir de lo que estoy sintiendo, ¿no? el sufrimiento es esa laceración constante que voy haciendo a mi mente, que voy haciendo haciendo a mi alma, a mi espíritu, donde yo pienso y mi mente me hace pensar que no hay regreso de ahí y lo mantengo en el tiempo a base de la ira, a base del dolor, del resentimiento, lo aliento con pensamientos negativos. Me mantengo ahí. ¿Te imaginas, querido Radio Escucha, todos los estragos que causa esto en ti, en tu familia, en toda la bendición que podría llegar a tu vida y que no está llegando porque estás tapado, porque estás bloqueado en una etapa y en un nivel de conciencia demasiado plano para todo lo que Dios ha hecho para ti? ¿Cuántas enfermedades no estás atrayendo a tu vida, no? desde el simple hecho de no disfrutar lo que haces, lo que comes, a dónde vas, con quiénes estás? Es triste que te permitas dentro de todo este contexto no sanar y que te permitas de alguna manera vivir con esa amargura y con todas estas condiciones físicas y emocionales y espirituales que está sucediendo. Esto es el, es el precio, pues, del de mantenernos en este ciclo de sufrimiento y no aceptar en nuestra vida el aprendizaje del proceso del dolor. Repito, proceso del perdón. ¿Qué quiere decir? Proceso de perdonar significa tomar la decisión de saber que necesito aprender a hacerlo, en el entendido que no me va a llevar a la mejor un día, ni dos ni tres, pero sí estoy ya convencido de que no le hace a mi vida bien el estar en esta constante laceración y en esta constante autoagresión que hago a mi vida y a mi familia también y que estoy dispuesto a hacer lo necesario para poder sanar y poder aprender a perdonar si el perdón es tan benéfico para mí, si Dios lo quiere en mi vida, si Dios está también ha creado el perdón como un camino de sanación y de santidad, entonces yo quiero tenerlo ahí, ese es el proceso del perdón, no estoy hablando de que ahorita digas, está bien, voy a perdonar, y pum, se desaparece, no, es iniciar ese proceso con una decisión madura, con una decisión fuerte de hacer cambios también personales para que las cosas sean distintas, ¿verdad? En todos los sentidos, nada se compara con el daño emocional que que estás causando en el plano emocional a tu vida por el odio, por el rencor, que van apagando nuestro espíritu, y sobre todo que nos quitan la energía vital diaria, y que nos alejan de la gracia de Dios. ¿Por qué? Porque cuando nosotros vamos eh, dejando entrar en nosotros todas esas actitudes de resentimiento, de coraje, de victimismo, a veces, ¿verdad? De justicia, esa justicia lacerante que quiere que el otro pague y que el otro eh, tenga la misma moneda con el cual te ha lastimado. Tú todo esto va generando en nosotros, ¿verdad?, una fuerte cantidad de carga tóxica que nos hace enfermar en todos los sentidos nos aleja de Dios y no encontramos a Dios en medio del proceso y esto es doloroso porque imagínate vivir sin Dios el dolor pues entonces ese dolor se convierte verdad en algo que nos mata poco a poco y lentamente a lo mejor y cuando Dios está presente en nuestros procesos de dolor entonces ese dolor es transformador ese dolor puede ser redentor ese dolor puede hacer Hacernos crecer y llevar a mejores formas de vida. Entonces, nosotros tenemos esta oportunidad, sobre todo, tratar de no apagar nuestro espíritu, ni permitir, ni darle el poder a nadie de acabar con nuestra alegría, con nuestra esencia, simplemente porque me ha lastimado y he cedido a esa persona o a esa circunstancia toda la felicidad que Dios me ha dado. Entonces, tenemos hoy esa oportunidad de salirnos de esa posición, dejar de ser víctimas y victimarios para convertirnos de una forma voluntario en un tipo de persona, como dice el Papa Francisco, misericordiosa y consciente del llamado que tiene al perdón. Todos estos sentimientos negativos nos van a consumir como personas de una manera que nuestra vida va a ser tan desagradable como nosotros ni siquiera tenemos idea que se va a ir convirtiendo y entonces sí se va a convertir en un pantano a nuestra vida personal porque por más que queramos salir nos vamos a ir hundiendo, porque esa es la consecuencia del alimentar el sufrimiento en nuestras vidas, de aferrarnos a a estos sentimientos negativos que tenemos en lugar de buscar sentimientos de vida, de paz, de sentirnos en libertad, de buscar la serenidad. Esto nos hace, pues, tratar de encontrar una vida mejor. Nosotros somos más de lo que se ve, y hay algo mucho más adentro que lo que se ve afuera, y por esa razón de de una forma o consciente e inconsciente, nosotros tenemos que ir trabajando hacia nuestro interior y tratar de sacar de nosotros todos esos resentimientos que a veces incluso ni siquiera sabemos que realmente los traemos qué porque porque brotan en momentos en los que estoy conviviendo con los demás y ahí es donde nosotros vamos de alguna manera reflejando las heridas que nosotros traemos y el dolor y el resentimiento que traemos ¿por qué le respondí así a mi hermano? ¿por qué le respondí así a mi papá? ¿por qué le respondí así a mi esposa, a mi esposo? y, y, y esa pregunta nos la tenemos que hacer ¿qué traigo adentro? ¿qué es lo que habita dentro de mi interior que me hace responder así? y puede ser que tenga que ver con la persona, cosas que has guardado, cosas que has de alguna manera almacenado cosas que has sacado pero las has sacado mal y por lo tanto no se arreglan, no se solucionan, cosas que quizás nunca has dicho, que te incomodan que no te hacen crecer y que es un rencor ahí constante porque mi esposa está de malas pues qué trae adentro verdad qué es eso que a lo mejor eh, eh, yo he hecho también con, con mis actos o, o que he conducido con mis reacciones constantes para que esos estados de ánimo se den en nuestras vidas. Perdonar significa, mi querido Radio Escucha, disculpar a alguien que nos ha ofendido o no tomar en cuenta su falta es decir, saldar la cuenta ¿verdad? decir, no me debes nada, al único que le debes es a ti mismo, porque antes de fallarme a mí, te fallaste a ti y le fallaste a Dios, ¿verdad? no te llevo cuentas, y algunas personas creen, ¿verdad? que el perdón es un es un sentimiento o una situación de debilidad y es común escuchar ¿verdad? que perdone Dios, porque yo no lo perdono, y esas esas frases, y esas, esas eh, de alguna manera situaciones internas que vamos permitiendo, eh, en nosotros nos hace quedarnos en la ruina espiritual, yo perdono pero no olvido, dice mucha gente ¿verdad? no, pues no vas a olvidar, ¿por qué? porque eres un ser humano, porque la memoria está ahí no quiere decir que no vamos a recordar lo que sucedió, significa que lo que sucedió ya no genera daño en mi vida, o no permito que mis acciones diarias respiren por el pulmón del daño que me hicieron, ¿verdad? ya no permito que ese daño o esa situación me haga consecuencia en mi vida y en mis acciones diarias. Ya no permito eso, ¿verdad? Porque ya perdoné. Estamos llamados a ver el ejercicio del perdón en nuestro día a día. Y en la Biblia, perdonar significa dejar pasar. Cuando una persona deja de exigir que se le pague la deuda, nosotros estamos teniendo en comparación con Jesús esta disposición, ¿verdad? Que Jesús nos decía, perdonen, perdónanos. Padre como nosotros también Perdonamos a los que nos ofenden En el Padre nuestro lo repetimos todos los días Y cuando nosotros Dejamos el resentimiento en nosotros No estamos llevando a cumplimiento Ni tiene coincidencia Con las oraciones que le hacemos A Dios en nuestro día a día Cuando estamos heridos Nos sentimos traicionados Y sentimos la necesidad de ser retribuidos De alguna forma y tienes razón ¿Verdad? Tiene que haber una reparación Del error, sin embargo no es a través de más coraje de más reclamo de más culpa que vamos nosotros a aspirar a la justicia sino a través del de amor a través del diálogo a través de la reconciliación y a través de los acuerdos que nosotros podamos generar con la persona que nos ha hecho rencor no diálogo sí tengo que aprender a solucionar mis problemas y mis conflictos con diálogo con reconciliación Vamos a arreglarnos, sí, pero no vamos a vivir igual como hemos vivido hasta hoy y eso va a tener que cambiar y te tienes que sentar con esa persona de adulto a adulto, a arreglar el problema para dar paso a la misericordia divina que está dentro de tu interior. Perdonar, sí, ¿verdad? Perdonar, sí. Vamos a ir a un corte y cuando regresemos continuamos con este interesante tema. No te me desconectes. Sigue escuchando Radio María México en podcast. Ya estamos de regreso en este su programa Libres para Servir. Estamos compartiendo el tema, el sufrimiento y el perdón. Agradecemos a toda la gente que está escuchando nuestro programa. Gracias por estar aquí con nosotros. Y a la gente que se ha comunicado a través de los distintos medios. Eh, voy a, a poner en el banco de oración, ¿verdad, Teresita, eh, que nos escucha? Eh, desde Santa Rosalía Que nos está escuchando Teresita Lara, Ceci Villegas Un fuerte abrazo para el señor Apolinar Sánchez También Banco de Oración por él y su familia para Francisco Favela, también que nos escucha por Internet, Jackie Sotos, Juanis Hernández, Julia Insunza, Parito González, un fuerte abrazo para todos ustedes. Lorena Corrales, María Polanco, Claudia Beltrán, María Eugenia Pérez, un fuerte abrazo para todos ustedes, que el Señor les siga bendiciendo. Evelia Ruiz, que nos está escuchando desde Cholula, Puebla, que el Señor les bendiga abundantemente. Caled Adolfo, saludos desde Nabolato, Sinaloa, un fuerte abrazo a toda la familia de Nabolato. Gracias, pedimos. También por eh, este Margarita Flores Chávez y su familia Bendiciones abundantes también para ustedes Silvia Hinojosa Juárez Bendiciones también para su familia Marta Ida Estrada Ureta Que el señor bendiga su hogar Lidia García Flor Beltrán Y pedir también este eh, por la familia de Ángela Díaz ...por la salud del señor Raimundo Beltrán Grijalva... ...bendiciones también abundantes para él... ...que el Espíritu Santo le conceda la salud... ...Antonia Casillas... ...María de Jesús Alejandro... ...bendiciones... ...Norma eh, Linda... ...Banco de Oración por mi hijo Gael Galindo... ...que se encuentra en una situación difícil... Eh, ...por aquí nos dicen... ...cuán importante es recordarnos... ...que perdonar es un acto diario... ...verdad María Luis también... ...bendiciones eh, por todos ustedes... Eh, María Alina Linares, también bendiciones. Maribel Casillas, que Dios les bendiga abundantemente. Gracias a toda la gente que está conectada con nosotros a través del Internet, las llamadas. Te recuerdo los teléfonos en cabina para que me marques al 712-6663. Ponme a trabajar aquí a la gente, este, para que estén ocupaditos, ¿verdad? Satúrenos las líneas, díganos desde dónde nos escuchan mientras continuamos con este tema tan importante que estamos compartiendo. Decíamos, perdón, entonces es una decisión importante, necesaria, vital para todos nosotros en el proceso de sanación interior que necesitamos darnos, ¿verdad? Eh, no ceder, dice el Papa Francisco en sus homilías, no ceder a las tentaciones de la agresividad y la violencia, más bien cambiar a una actitud de amor misericordioso, a un estilo de vida que nos lleve a, a replicar la misericordia de Dios. Tan as as asertivo siempre nuestro Papa Francisco que nos habla sobre todo de esto, ¿verdad? La agresividad genera más agresividad, la frialdad genera más frialdad. Si tú levantas un muro, el otro va a levantar una barda de tres metros y así va a ser la vida, ¿verdad?, en un pleito constante, en una discusión. Y tenemos que aprender sobre todo a sanar nuestras heridas y buscar esa justicia de Dios que se haga presente con todo este sentimiento que nosotros tenemos de dolor, entregar a Dios toda esa parte, y si tú usas la justicia propia humana, anulas la justicia de Dios, ¿verdad? Y dices, no la necesito, tenemos que dejar en manos de Dios las cosas que nosotros no podemos juzgar. Por eso, mis amados hermanos, dice el, el, el libro de Santiago, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para enojarse porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios Santiago 1, 19 al 22 pero yo les digo amen a vuestros enemigos y bendigan a los que los maldicen, hagan el bien a los que los aborrecen y oren por los que los maltratan y los persiguen para que sean hijos amados de vuestro Padre que está en los cielos que hará salir el sol sobre buenos y malos, y hace llover sobre justos e injustos, ¿verdad? Evangelio de Mateo, capítulo eh, 44, 45. Entonces, tenemos nosotros que escuchar el mandato de Dios, orar por los que nos ofenden... ¿Cuántas veces te has puesto de rodillas a orar por esa persona difícil? Orar, no estar queriendo decirle a Dios qué haga con él. No, poner delante de Dios a esa persona complicada, difícil de amar, a esa persona que te ha lastimado. Y cuando nosotros oramos, nosotros recibimos gracias especiales, de verdad. se Créalo usted porque cuando la oración se se presenta, el corazón va generando una intronización de toda la gracia divina y todas las cosas que humanamente son imposibles se vuelven posibles. En una ocasión, hace algunos años, me tocó atender en consulta a, a una madre que había perdido a su hijo, un muchacho joven de veintitantos años al cual habían eh, asesinado, por error, ¿verdad? ¿Por qué? Por, un, por una situación de descuido y, y fue algo que no era intencional Sin embargo, el joven falleció Y cuando yo platicaba con esta madre Y empezamos a trabajar el proceso Y esta madre empezó a vivir el proceso del perdón Desde el ángulo espiritual Y ella me decía eh, en su propio testimoniar cómo la oración y el orar por la persona que había matado a su hijo le había devuelto la luz a su vida y cómo hoy podía sentir incluso una compasión tremenda por aquel otro joven que estaba en un hospital psiquiátrico por todo lo que había hecho. No deseo que esté mal porque que él esté mal no va a revivir a mi hijo. Y todo esto es única y exclusivamente posible cuando yo dejo actuar la gracia de Dios en mí no hay otra manera de explicar que el corazón pueda de verdad tener sentimientos tan profundos y tan legítimamente cristianos cuando yo verdad soy dócil a Dios y a su espíritu todo esto cambia verdad las experiencias que yo he vivido quizás van marcando en mí ese patrón o la capacidad que tengo de de, de rencor, de, de, de tomarme las cosas personal, porque a lo mejor que sí, desde mi infancia o mi adolescencia, eh, de cierta forma en la que en mi casa todos por todos se peleaban, por todos se dejaban de hablar, discutían, son patrones enfermos, mi gente, y necesitamos trabajar en ellos, necesitamos, los pecados no son generacionales, los comportamientos sí se heredan, porque se hace a través del estar viendo cómo se comportan y vamos aprendiendo conductualmente a repetir lo que vimos de nuestros padres, de nuestros abuelos, de nuestros tíos, de la gente con la que convivimos. Y si sí, esta gente a nuestro alrededor era su manera de relacionarse con los demás a través del pleito, de la discusión, de la culpa, de la condenación, de la injusticia, del no pedir perdón, porque muchas veces nos creamos con seres que no lograron en toda su vida, ¿verdad? Aprender a pedir perdón a pesar a pesar de que se equivocaban y lastimaban, o personas que eh, no pudieron perdonar y las vimos incluso a lo mejor ya morir con todo ese coraje y ese resentimiento y todos enfermos. El punto de partida aquí, mi querido Radio Escucha, es cómo quieres vivir tú, porque no solo va a determinar tu futuro, sino tu presente. Ya estás viviendo tu microinfierno en la tierra si tú estás optando en tu vida, por quedarte en el sufrimiento y no dar ese salto y tomar la mano de Dios y de María y pasar al perdón que necesitas hacer. El re, la relación que tengas contigo mismo va a determinar mucho cómo te relacionas con los demás por eso es importante que trabajes en ti, que trabajes en la forma en la que te relacionas con los demás nos suceden cosas desagradables y podemos echar la culpa de cómo nos sentimos a los demás, pero ese es un acto cobarde, es un acto mediocre, no puedo estar responsabilizando a los demás de todo lo que me pasa, la gente hace cosas y yo decido si esas cosas me afectan o no la gente se comporta como se quiere comportar, la gente hace lo que le da la gana Lo único que tenemos que aprender a hacer Es perdonar de corazón Y aprender a poner límites sanos Y esto lo dejo bien claro siempre en este tema Porque hay gente que piensa que perdonar Es aguantar, ¿verdad? Y tolerar, dejarse aplastar Y eso no es perdonar. Perdonar significa darle, ¿verdad?, la, la cuenta pagada a la persona, decirle, no me debes, ¿verdad? Sin embargo, nos vamos a relacionar de esta forma de hoy en adelante. Es aprender a poner estos límites sanos cuando Jesús verdad, perdonaba decía, vete y no peques más, no decía, vete y sigue le dando vuelo a la hilacha, no, lo mismo nosotros, te perdono ¿sí? pero haz, de verdad cambios significativos con actos concretos que develen tu arrepentimiento cuando se cierra una puerta, otra se abre, pero muchas veces nos quedamos mirando la puerta cerrada durante tantos años y durante tanto tiempo que se pierden familias completas, matrimonios que están llamados a la santidad y a la felicidad y que por estar mirando esa puerta que cerraron por esa traición, por ese abandono, por esa injusticia que vivieron no pueden avanzar hacia allá jóvenes que han vivido quizás abuso que han vivido situaciones que rebasan verdad? tu, tu dolor humano, estás en lo correcto pero necesitas sanar, necesitas liberarte de todo eso porque Dios te quiere libre porque Dios te quiere perdonar porque Dios te quiere sana y santo dentro de todo tu proyecto divino. Deja el pasado atrás, libérate de los ¿por qué a mí? Ya no digas esa frase porque te va a hundir, ¿por qué a mí? Esa frase no nos deja crecer, deja de quejarte, deja de estarte victimizando, deja de estar rogando por lo que no debes de rogar, simplemente aclara tus ideas, pon claro lo que quieres en la vida y comienza a pensar de una forma distinta positiva, tratar a los demás de esa forma y confía en la justicia de Dios ¿por qué perdonar? para vivir sanos mentalmente, físicamente espiritualmente, vivir en el amor y no en la ira, es una decisión que hoy tienes que tomar ¿por qué perdonar? porque tú también te equivocas así de sencillo, porque te gustaría ser tratado con misericordia cuando tú te equivocas, porque hay mucha gente que te ha tratado bien a a pesar de todos los errores que has cometido y no te lleva las cuentas y tú quieres llevarle las cuentas a todo mundo, ¿por qué perdonar? Porque acumular nos lleva a explotar en los momentos menos esperados con consecuencias inesperadas y no cortamos ese lazo de daño hacia los que siguen. ¿Por qué perdonar? Porque Dios te lo está pidiendo, porque Dios te está dando la solución para tu liberación y tu sanación, porque no eres completamente feliz si no perdonas. ¿Por qué perdonar? Porque Dios merece un hijo fiel y congruente con su Evangelio, principalmente por eso, ¿verdad? Porque la felicidad y la plenitud se mide en la libertad del corazón que se deja abrazar por la gracia de Dios. Si te tiran piedras, úsalas para hacer una, monta una montaña y pasar al otro lado, ¿verdad? No te concentres en, en estarlas esquivando en la venganza. Aprende a pedir perdón. Aprende a reconocer el error y aprende a cambiar. ¿Verdad? porque también la gente se cansa de estarte perdonando cuando tú no haces ningún esfuerzo por hacer las cosas diferentes quien no puede perdonar a otros rompe el puente por el que él mismo puede pasar cuando se equivoca ojo con eso tú eres el arquitecto de tu propia vida mi querido radio escucha guardar rencor es como sostener un carbón ardiendo ¿verdad? por lo tanto quien lo sostiene será el único que saldrá quemado Suelta esa brasa ardiendo. Cuando perdonas el favor te lo haces a ti mismo. Cuando perdonamos no estamos cambiando el pasado, estamos cambiando el presente y el futuro. ¿Qué situaciones debo de sanar? Pregúntate antes de terminar este programa y quédatelo de tarea. ¿De qué es lo que necesito soltar para avanzar en la vida? Tenemos que aprender a dejar de ser esclavos de nuestro resentimiento y liberarnos porque tienes derecho y necesitas expresar lo que sientes. No para dañar al otro, no para ofender al otro, sino para sacar fuera de ti todo lo que te lastima. Nacimos para amar. Te lo voy a repetir hasta el cansancio y hasta el último suspiro de aliento que tenga. ¿Verdad? Y Dios me permita, naciste para amar. Naciste para amar y amar incluye perdonarte a ti mismo también por todos los daños que te has hecho. Perdónate y avanza en la vida. No permitas que nadie reduzca tu alma ni la degrade haciendo que lo odies, ¿verdad? El perdón es... Una, un rasgo sublime de las personas cristianas Tú decides, perdonar no es una solución instantánea Sino la culminación de un proceso interior Que toma tiempo y debe llevarse a cabo De una forma consciente, voluntaria Nunca para complacer a los demás Siempre con la conciencia puesta por amor propio por amor a los demás y por amor a Cristo. Abandónate en Dios y que su gracia te conceda en esta semana de preparación para la Pascua un corazón misericordioso hasta la eternidad. Soy tu amiga Jenny Gastelun, nos escuchamos el próximo lunes. Ánimo, a trabajar. Esta fue una producción de Radio María México.